0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Angie. Hi. Und mit Micha. Moin. Na, wie geht's denn heute so?
1: Erstmal ja, eine Frage. Warum werde ich eigentlich mal zuletzt genannt?
0: Ladies first. So viel Zeit muss sein, nicht wahr?
1: Habe ich hier nur noch Ladies genau. oder was? Ach, Mann ey.
0: Naja, also du hast uns ja...
1: Abgesehen davon ja meint mal Ladies. Ab wann arbeite ich mit Ladies zusammen?
0: Ja gut, äh... Weißt du, wenn du es dich glücklich machst, dann nenne ich dich nächstes Mal zuerst. Das macht zwar keinen Sinn, weil ich ja einspreche, aber <lacht> wenn es dich glücklich macht,
2: gerne. Ja, ist okay. Das wäre wär schon lustig so.
1: Vielleicht also, sollten wir erwähnen, halt, dass wir heute eine sehr interessante Vorbesprechung hatten und irgendwie alle ein bisschen Matschen im Kopf sind.
2: Och,
0: ich, eigentlich geht's heute ganz gut. Nee, bei mir ist heute durch. Ja, aber mal, mal sehen, wie matsch wir sind nach dem heutigen Thema. weil wir haben ja mal wieder eine sehr interessante Auswahl.
1: Ja. Der Wundervoll. Finanzminister hat den Vogel abgeschossen, die Touristen Japan hat keinen durch. Bock auf
0: Touristen. <lacht> ja, wir können ja. ja im Prinzip das anfangen, über das wir uns wahrscheinlich am meisten aufregen, und zwar über den werten Finanzminister aus ich, Japan, Ich doch darüber nicht
1: auf, ich weiß, dass der einen an der Waffel hat.
0: <lacht> ja, ich weiß immer darauf hin, dass
1: Politik mein Ressort ist und, äh, ja. ja okay, fangen wir okay. mal an, <lacht> <lacht> Japan Finanzminister. Ach, ich mag den Kern ehrlich. Jedes Mal was Neues zu lachen, wenn der den Mund aufmacht. Äh, der gute Taro Asum, der hat mal wieder den Mund aufgemacht. Äh, also hat die Existenz der äh, Ainu mal eben komplett äh, ja, aus Japan ausgeschlossen. Also er sagte, äh, es gibt kein anderes Land als Japan, in dem eine einzige Rasse, eine einzige Sprache an einem einzigen Ort äh, spricht und über 2000 Jahre lang eine einzige Dynastie mit einem einzigen Kaiser unterhalten hat. Es ist eine großartige Nation. Stimmt so aber nicht.
0: Ja, stimmt. Er hat nämlich da, wie gesagt, was Kleines vergessen.
1: Ja, so, so ein bisschen.
0: So
2: ein ganz kleines bisschen. So ein paar bisschen.
1: mehr. Naja, also mein ganze Vol ganzes Volk und so. und uh, ja. Am besten ist allerdings eine Entschuldigung, die er einen Tag später gebracht hat. Da sagte er nämlich, wenn meine Äußerungen zu Missverständnissen führten, entschuldige ich mich und werde sie korrigieren. Ich habe nämlich nicht die Absicht, die Politik der Regierung zu leugnen. Dazu muss man sagen, dass die japanische Regierung im Mai 2019 ein Gesetz erlassen hat, womit sie dann die Ureinwohner Japans tatsächlich mal anerkannt hat. Also als heimisch anerkannt hat. Und mit seinen Worten. So ne?
2: Das ist erst letztes Jahr.
1: Ja, ja, total. Ich meine, die leben natürlich oder lebten halt auch die ganze Zeit in ganz schöner Diskriminierung. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also mit denen wurde nicht zimperlich ja. umgegangen.
0: Ja, leider. Das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte, die auch nur sehr, sehr langsam in Japan aufgearbeitet wird. Also wenn man bedenkt, wie lange die, die letzten Ureinwohner, die es halt noch gibt, da für ihr Recht äh, klagen und auch arbeiten, ist ist schon ziemlich traurig, dass Japan so unglaublich lange braucht. Und dann kommt es natürlich jetzt, wo man sagen könnte, hey... Es wird so ein kleines bisschen besser. Für die kommt halt so ein Kommentar mal wieder. Ja,
1: man muss dazu sagen, er grenzt ja auch andere ethnische Gruppen komplett aus. Denn ähm, Japan ist ja nicht erst seit gestern irgendwie, dass da mal Ausländer vorbeikommen. nicht?
0: Ach ja, das alte Thema mit den Ausländern.
1: Ja, also er ist schon sehr... radikal. Ja, man, man sollte sagen, also er ist Aussage. im Vorfeld schon mit einigen rassistischen Äußerungen aufgefallen. Und nicht nur das, er ist auch ein extremer Sexist. Äh, denn auch da hat er jetzt halt wieder, ähm, ja, Da hat er sogar einen Preis bekommen.
0: <lacht> naja, einen Preis. Er hat halt den, äh, es gibt äh, die jährliche Umfrage in, in, in der japanischen Politik. Und zwar, man sucht den sexistischsten Kommentar des Jahres. Das alleine ist schon ziemlich traurig, dass es so eine Auszeichnung gibt. Und der liebe Asotaro hat's, äh, Taro Aso Taro hat es halt wieder geschafft, den, den ersten Platz zu überlegen bei dieser Umfrage. Und das ist das zweite Mal hintereinander. Also, er hat letztes Jahr den Preis schon gewonnen. Oder den Titel, wie man es auch nennen möchte. Ja, das, und viele hat es eigentlich auch nicht gewundert, weil er haut halt nonstop solche Kommentare aus. Es reicht davon, dass er sagt, dass Frauen halt gefälligst mehr Kinder kriegen sollen, weil das ist ja ihre Aufgabe. Und ach ja, er ist halt sehr auf diese Geburtpolitik und er sagt halt, dass kinderlose Menschen böse sind, weil sie halt keine Kinder kriegen und das halt schlecht für die äh, für Japan ist. Und stattdessen, Ält man soll ja ältere Leuten die Schuld nicht geben soll, weil die können ja nichts dafür. Ältere Leute sind halt cool und Kinderlose, die sind furchtbar
1: böse. Ja, damals, als er die Aussage gebracht hat, also 2019, ähm, wurde er gefragt, wie sollen sich das denn bitte Leute leisten und so weiter, womit er auch recht hat. Weil es ist ja nun mal so, dass Japan ähm, ein bisschen
0: teuer
1: ist. ja, ja. <lacht> Na, äh, das ist Also bei ihm ist das wirklich schon heftig. Und, und äh, es ist halt so, dass ähm, er hat ständig irgendwelche Sachen raushaut, aber grundsätzlich, man eigentlich merkt, er will einfach nur die Konservativen oder sagen wir mal die eher, eher rechten Konservativen ansprechen. Äh, damit, das ist so Phishing äh, inse und so weiter.
2: Kann ich meine, er, hat, er gegen... hat ja auch
1: schon einen äh, Hitler-Vergleich abgelassen und all so solche Sp äh, Spränzchen. Ähm, weil ja, er den Holocaust mal eben positiv interpretiert hat und all sowas. Also, der ist wirklich ein Galant dafür, dass ständig irgendwelcher Blödsinn bei raus rauskommt. Und ähm, eigentlich ist er ein Politiker, muss ich ganz ehrlich sagen. Da verstehe ich nicht, dass äh, er jetzt auch ins neue Kabinett mit übernommen wurde.
0: Naja, das ist halt. <lacht> Ich, ich glaube, der der gute Abe, der macht sich daraus nicht so viel, solange der irgendwie einen guten Job macht und halt immer schön brav Entschuldigung sagt und sich verbeugt, dann...
1: Aber einen guten Job macht er ja auch nicht wirklich. Ich meine, äh, fassen wir mal zusammen, Japan ist hochverschuldet, ähm, hat die höchste ähm, Pro-Kopf-Verschuldung äh, der Industrienation, musste jetzt sein Haushalt deswegen korrigieren, weil einfach äh, viel weniger Einnahmen, ergo äh, das wird den Schulden ähm, abstottern, das wird noch ein bisschen so bleiben. Die ganze Wirtschaft stützt sich eigentlich nur auf äh, Krediten, ich glaube nicht, dass man das als guten Job bezeichnen kann.
0: Ja, na gut. Das, das ist halt Ansichtssache. Ich denke, der Abe denkt auch, dass er einen guten Job macht. Darüber könnten wir uns jetzt natürlich auch streiten. Ja
1: gut, darüber brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht wirklich reden. Also, guten Job, das sieht anders aus. Mal an die ganzen äh, Danke-Merkel-Leute. Ganz ehrlich, mit Abe hättet ihr mehr Spaß.
2: Mhm. Aber Abe
0: mag ihn. Ja. ja, aber das Ironische ist ja, dass der Abe halt auch auf dieser Liste wiederzufinden ist. Der hat nämlich Platz zwei belegt.
1: Was hat er gesagt?
0: Genau, Abe hat nämlich gesagt, dass Väter ihre Geliebten suchen sollen und Mütter ihre alten Flammen einladen, damit sie gemeinsam zur Wahl ohne gehen können.
1: Ist,
0: das ist irgendwie ein ziemlich merkwürdiger Kommentar. Ich finde ihn jetzt persönlich nicht so sexistisch. Das ist bloß einfach ziemlich weird zu sagen, so... Ruft jetzt einfach mal irgend eure alten Liebschaften an, damit ihr zusammen wählen gehen könnt. Ich verstehe nicht, ob da tieferer Hintergrund ist, es ist einfach nur eine ziemlich merkwürdige Aussage.
1: Mhm. Macht auch Wobei so auf der Sinn. Liste, also die, bei den Nominierten waren ja noch ein paar lustigere Aussagen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, also zum Beispiel ein Mitglied des Repräsent Repräsentantenhauses hat ja äh, von sich gegeben, gleichgeschlechtliche Ehe eines Mannes mit einem Mann, äh, Ehe einer Frau mit einer Frau. Äh, es ist in Ordnung, wenn man sie kritisiert, äh, wird es allerdings zu einem großen Problem. Und dann halt eben, ähm, aber ich werde sagen, wenn wir alle, äh, wenn wir alle so enden, wird dieses Land fertig sein. Das ist schon richtig Stimmt. Jetzt Aua. finde ich auch Oder komisch,
0: das? dass das nur Platz drei geworden ist, weil ich dachte ja. mir so, ja. das ist vom Sexismus und Diskriminierungsgrad viel schlimmer, finde naja, ich. Naja, mein wobei, Arbe. Moment,
1: wir hauen noch einen raus. Äh, ein Mitglied des Repräsentantenhauses sagt zu einer äh, über eine weiblichen Kollegin. Äh, was sie in den letzten sechs Jahren getan hat, äh, ihre größte Errungenschaft, war ein äh, war es, ein Kind zu bekommen. Und das ist auch so. Ayy.
2: Das ist auch richtig hart, ey. Also es könnte alles irgendwie gefüllt auf Platz eins sein. Hatten wir denn nicht auch noch die, die, war das
0: letztes Jahr oder war es das Jahr davor, die auch irgendwie meinte, dass gleichgeschlechtliche Paare ja irgendwie für... Ähm, für die japanische Gesellschaft nutzlos sind, weil sie ja halt keine Kinder kriegen. Die können zwar irgendwie da sein, aber im Prinzip sollte man sie ja nicht unterstützen. Sie bringen ja der Gesellschaft nicht. War ja. das letztes Jahr oder war es das Jahr davor? Ich das weiß es nicht. Das Jahr davor. Ach nein, die war auch
1: großartig. Ja, äh, das war halt vorletztes Jahr. Ähm, sagen wir mal so: japanische Politiker können schon sehr interessante Aussagen von sich geben. Also da sind tatsächlich unsere Leutchen hier, unser. Äh, äh, Bayern-Bernd, ich habe den Namen gerade vergessen. Bayern-Bernd. Ja, und so weiter. Also es, es ist schon immer wieder sehr lustig.
0: Die, die Sache, ich denke, in Deutschland und Japan ist halt so der große Unterschied, dass man sich halt hier auch, denke ich, viel schneller darüber aufregt, wenn ja. jemand so einen Kommentar abgibt. Und in Japan kriegen die meisten Leute das ja, glaube ich, gar nicht so richtig mit, weil...
1: Die sind einfach polit-desinteressiert polit und die Medien berichten ja auch nicht wirklich drüber. Das muss man mal auch ganz ehrlich. Also, allgemein ist es so, die japanischen Medien sind teilweise sehr zurückhaltend, ähm, muss man mal ganz ehrlich sagen, man sieht das jetzt beim ähm, Sakura-Skandal, den Abe jetzt gerade hat. Äh, der geht da im Prinzip unbeschadet raus, weil weder die Opposition traut sich, noch die Medien schlagen wirklich drauf. Das ist also heftig. Da muss man manchmal sagen: Manchmal glaube ich, fehlt dir eine Bildzeitung.
2: <lacht> also, Sie also, kriegen es halt alle gar nicht so richtig mit, ne? Nee.
1: Tatsächlich nicht. Also wir hatten das letztens, ähm, so als schönes Beispiel, äh, bei uns wird ja gerade ganz, ganz viel darüber berichtet, dass Aut äh, Australien brennt. Ähm, da hat uns jemand gesagt, die in Japan äh, jetzt lebt, äh, kriegen wir hier eigentlich kaum mit, wird kaum darüber berichtet. Und das ist halt tatsächlich so. Also ähm, Die Medien in Japan sind teilweise sehr zurückhaltend. Da können wir froh sein, dass wir Gott sei Dank mit vernünftigen Presseagenturen zusammenarbeiten.
0: Das stimmt. <lacht> mhm.
1: Gut, aber weil wir gerade bei äh, Zurückhalten sind, es gibt leider auch dummerweise das Gegenteil davon. Sie, äh, ich, gerade Touristen halten sich ja in der Regel nicht wirklich zurück oder jedenfalls sehr viele. Und das wird langsam ein Problem in Japan. Und da hatten wir diese Woche ganz viele Artikel drüber. Okay, also zum Beispiel gibt es das Problem, wenn ihr es nicht macht, muss ich nicht machen. Also zum Beispiel äh, ist es so, in Osaka ist ein Stadtteil äh, mittlerweile von Gentrifizierung bedroht. Ich meine, das kennen wir ja in Berlin, Köln etc. bla bla. Bei diesen Stadtteilen in Osaka ist es so, ähm, der wird eigentlich auch als Lamm äh, bezeichnet. Und äh, da leben halt ähm, größtenteils sehr arme Leute, Obdachlose, ähm, Arbeitslose und so weiter und so fort. Und ähm, es ist so, dass mittlerweile Touristen gerade diesen Stadtteil als Reiseziel, äh, also absoluten Hotspot ähm, äh, für sich entdeckt haben, weil sie halt eben einfach Japan da mal aus einer ganz, ganz anderen Perspektive ähm. Äh, äh, ja, ja. Sehen können. Sehen können, danke. Und äh, das führt jetzt natürlich dazu, dass wiederum Geschäftsleute angekommen sind. Natürlich jetzt wieder groß. Ne? Ah, wir können hier Geschäfte machen, viele Touristen und so weiter. Und dementsprechend entstehen gerade teure Hotels, Läden etc. Und so weiter. Und das äh, hebt wiederum die Mieten an. Und das führt dazu, dass sich gerade diese Leute eben das nicht mehr leisten können, dort zu wohnen.
0: Ich habe ein Déjà-vu mit Shibuya gerade, aber naja. Ja,
1: ja, so ein bisschen. <lacht>
0: Das ist irgendwie, es gibt ja tatsächlich diese Art von Slum-Tourismus. Also es gibt es ja zum Beispiel auch in Südafrika oder halt okay. in ärmeren Ländern, dass Touristen ja an sich sind, sie kriegen halt nur dieses richtige, originale Feeling, wenn sie halt ja durch diese Slums gehen. Und das, ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen widerlich. Ein bisschen? Ich weiß nicht, was jetzt, ich, ich, also ich wollte jetzt nicht so hart sein, aber ich weiß ja nicht, was bei, bei, bei bei Japan jetzt der Ursprung, also ich weiß, ich kenne die Gegend nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ob die vielleicht ähm, besonders traditionell gebaut ist. Nein,
1: gar nicht, überhaupt nicht. Gar nicht, das, ist Also tatsächlich die Gegend äh, zum Beispiel ist dafür bekannt, da gab es Ausstände von ähm, Tagelöhnern in den 60ern. Ähm, das ist so da ganz heftig. Da gab es dann halt auch Tote und so weiter, weil die Regierung ganz massiv dagegen vorgegangen ist. Und ähm, ja, seitdem ist halt im Prinzip gar nichts mehr da passiert.
0: Also es Wie viele hat überhaupt Einwohner keinen.
1: Kannst du mal aufhören, um solche Fragen zu stellen? Du? Woher soll ich das denn?
0: <lacht> Ich dachte, ja, also vielleicht liegt Mehr als nein, zwei, da bin ich,
1: sagen, ich mir sicher. <lacht>
0: <lacht> aber Sie können im Prinzip sagen, dass es keine, keinen größeren historischen Wert hat. Nein,
1: gar nicht, überhaupt nicht. Das da finde halt ich das
2: schon sehr fragwürdig, wenn sich das als Touristen-Hotspot entwickelt. Wahrscheinlich nur, weil es billig ist.
1: Naja, klar. Ja, und
2: weil es halt was Besonderes ist, ne? Weil es sonst in Japan anscheinend ja nicht so gang und gäbe ist. Oder das, was die Touristen halt von Japan kennen, ne? Ja. Irgendwann mal was anderes zu sehen. Es ist, es sehen. ist halt der, das bekannte so, so, so Slum.
1: Der äh, oder der, der bekannte Slum. Ähm, naja, es ist halt jedenfalls nicht gerade unbekannt. Und das ist halt, glaube ich, so dieses Ding, wenn wenn jetzt Tokio hat auch seinen Slum, so ist das nicht. Aber den kennt hm. halt kaum einer. Und man muss auch ganz schön weit rausfahren, äh, muss man dazu sagen. Aber, ähm, und dieser Stadtteil ist halt wirklich ziemlich bekannt und gerade so äh, Touristen aus der USA lieben diesen Stadtteil, weil ähm, sie halt sagen, oh, das ist ja so ähnlich wie Harlem in New York und so weiter. Und
0: ah, ja. das ist, ich finde das widerlich
1: schön. Ja, es ist, War, es ist, warum,
0: warum will man mit dieser Motivation sich was angucken gehen? Ich meine, das, das hm. man ergötzt sich doch an der Armut von anderen Menschen.
1: Naja, und hält sich also selber nicht,
2: für was Besseres.
1: Ich glaube, bei vielen Le ja genau, das ist glaube ich so der Punkt. Bei vielen Leuten ist es halt so, ähm, ja, ich kann mich jetzt hier ein bisschen erhabener fühlen, weil selbst wenn ich äh, kleinen, weiß ich nicht, 500 400 Euro Job habe oder so, habe ich immer noch mehr als die Menschen. Und mhm. äh, zum anderen ist es so, viele Leute haben einfach dieses verkläre Bild von Japan und da denken sie dann halt, aha, hier ist es dann halt nicht höflich etc. und so weiter. Und äh, da kann ich mir das dann halt eben angucken. Und das Schlimme, was ich eigentlich finde, ist eben, dass halt auch Osaka auf reagiert, weil, oh, es ist beliebt, also jetzt müssen wir Revitalisierungsprojekte durchführen. Das hätten sie mal vorher erstens machen können. Und zum anderen, ähm, vertreiben sie halt jetzt wirklich die Tagelöhner und Obdachlose. Und das finde ich eine Riesenschweinerei. Weil das läuft nicht so, hier, kommt, da habt ihr ein neues äh, eine neue Gegend, da könnt ihr jetzt einziehen, sondern ja, weg aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist ja bei Obdachlosen in Japan allgemein so. Es gibt ja, keine Obdachlosen schon. in Japan, ne?
2: Nein, natürlich nicht.
1: Tokio ist voll davon. Man ja, sieht so sie halt so nicht.
2: Na, no, man sieht sie, sie schon wollen ein bisschen. Aber auch, aber sie werden ja,
0: schon so, ja, so ein bisschen und andererseits wollen sie ja auch nicht gesehen werden, weil das ist ja, wie gesagt, du, du möchtest nicht als obdachlos gelten. Also Nein,
1: natürlich nicht, aber äh, trotz allem gibt es sie. Und es ist ein Problem, was in Japan halt komplett unter den Teppich gekehrt wird.
0: Leider, ja. Ja, das ist eigentlich, man wünscht sich eigentlich eine andere Entwicklung und jetzt hört man halt, wir haben zwar mal gesagt in unserem Podcast, es ist schön, wenn man sich andere Seiten von Japan anguckt, aber das meinten wir nicht damit.
1: Ja, Fahrt aufs Land raus, das Land, die ländlichen Gebiete haben sowieso nötig. Wir haben übrigens ähm, nur mal so als Tipp, um mal vielleicht was anderes von Japan zu erleben, weil ich ja auch schon das Öfteren hier im Podcast geschwärmt habe, wie toll es ist, eine Eisenbahntour durch Japan zu machen. Haben wir heute mal, äh, habe ich mal einen Doku-Tipp für euch. Und zwar hat drei Dreisat eine tolle äh, Doku in der Richtung rausgebracht. Die werden wir euch auf jeden Fall verlinken. Ähm, lohnt sich anzuschauen, weil da sieht man dann tatsächlich mal eine andere Seite von Japan, die halt auch nicht so, ja, wie soll ich sagen, so traditionell äh, oder eben modern ist, äh, wie so die ganzen Touristen-Hotspots.
0: Ist es irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Zug durch Japan, ist es die oder wieso? Ich
1: glaube, mm, ich, glaub, ja. ich habe
0: die letztens schon mal gesehen. Die ist sehr ja. interessant. Auch wenn ich keine Züge mag.
1: Auch in Japan ist es solches <lacht> Erlebnis. Aber okay, darüber reden wir ein andermal. Ähm, äh, ne, für alle halt eben lohnt sich. Definitiv. So, weiter geht's. Äh, <lacht> Ach, jetzt wird's heftig. Ähm, wir haben nämlich noch einen Schrein äh, in Nagasaki, der ausländischen Besuchern den Zutritt verboten hat, weil. Geht einfach nicht mehr, ist einfach zu viel.
2: Und hauptsächlich bezieht sich das auf die koreanischen Touristen?
1: Ja, also eigentlich im Prinzip allgemein. Vor allen Dingen äh, wird da das respektlose Verhalten äh, extrem angeprangert. Und ähm, da wurden jetzt halt einfach gesagt, okay, komm, Schluss, aus, ausländische Touristen dürfen hier halt nicht mehr hin.
0: Ach ja. ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwas in Japan sagt, dass sie keinen Bock mehr auf Ausländer haben. Ich bin bloß ein bisschen überrascht, dass sie sich direkt auf koreanische Touristen beziehen, weil oh. normalerweise sind ja, also oh, ohne jetzt Vorurteile zu schüren, aber normalerweise sind es die Chinesen, weil das oh. selbst, also wie gesagt, ohne, ohne Vorurteile zu schüren, aber selbst die chinesische Regierung gibt Hinweise raus und Templates, auf denen draufsteht, dass sich chinesische Touristen gefälligst in anderen Ländern benehmen sollen. Also ja, das ist da tatsächlich
1: es, ein offizieller Aufruf. Da gibt es aber nichts groß zu kaufen, also was du da keine erleben. Sorry, aber Und
2: Tsushima ist ja auch in der Nähe von Korea, oder nicht? Also, das ist ja, ja für die ja, Koreaner ist nicht daran. weit weg. Deswegen Nein, aber äh, ist es, so. also
1: es ist halt, sie argumentieren eben das aggressive Verhalten der Reiseleiter und vor allem vermehrt Diebstähle von Talisman durch die Besucher, äh, machen halt diesen Schritt notwendig. Und ähm, äh, doof gesagt, ich kann es verstehen.
0: Ja, natürlich. Also erstens, wenn man unhöflich ist, werden Sachen geklaut werden. Meistens kommt ja bei solchen Sachen auch noch irgendwie eine Form von Vandalismus dazu. Also ich, ich kann es komplett
1: verstehen. Naja, was, was hatten wir denn letztes Jahr? Wir hatten mehrere Nachrichten, dass irgendwelche Witzbolde äh, mit, ich sag mal, versucht Graffiti, also meistens eher so rumschmieren, äh, einiges auch ordentlich verschandelt haben. Und äh, also es wird halt zu viel. Es ist eben so... Japan versucht halt immer mehr Touristen reinzuholen, klar, sie sind ein Wirtschaftsfaktor, dazu kommen wir ja gleich auch noch, ähm, das Problem ist aber halt einfach, die Gegenden müssen das ja auch mal packen und das tun die meisten ja nicht, Na, weil es sind einfach viel zu viele Leute, ich meine, wir wissen ja, oder haben ja schon öfters darüber geredet, Kyoto, da stöhnen die Einwohner ja förmlich, weil die einfach partout keine Luft mehr kriegen äh, zwischen den ganzen Leuten, was ich auch nachvollziehen kann. oder die Leute halt eine Wohnstube, versehentlich drin haben.
0: Ja, das hatten wir auch schon, das Fotoverbot von Kyoto, ne? dass da in den Gassen nicht mehr geknipst werden darf. Richtig. Auf der
1: anderen Seite hatten ja. wir auch schon Städte, die gesagt haben, ey Freunde, wir verbieten hier jetzt mal das Essen in der Öffentlichkeit, weil einfach die ganzen Verpackungen und so weiter sonst wo gelandet sind, aber nicht da, wo sie hingehören. Ähm, andere stöhnen halt drüber, weil es einfach zu viel Verkehr ist und und, 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 und. Und äh, von daher... Ich denke, es, da werden noch einige traditionelle Städten ähm, reagieren. Und äh, das hat ja zum Beispiel ähm, der Betreiber der Ausflugsboote in der Taka Takashio-Bucht, äh, Schlucht, Entschuldigung, ähm, hat ja jetzt reagiert und macht zum Beispiel die Ausflugsboote teurer, weil es die Leute laufen da Sturm. Es gab da teilweise Wartezeiten bis zu neun Stunden. Was haben die Leute gemacht? Haben dann oben an der Straße irgendwo äh, in ihrem Auto gewartet, was zu ziemlich Verkehrschaos geführt hat. Und die haben jetzt einfach mal eben kurz die Preise fast verdoppelt.
0: Finde ich gut. Ja, klar. Ich finde es halt schade für den halt äh, Anwohner oder halt Japaner, die vielleicht so auch mal so eine Bootstour machen wollen, weil dann leiden sie darunter. Aber an sich... Es ist halt, man, man beschwert sich halt immer darüber, ja, dass irgendwas gemacht werden soll, aber man fragt sich auf der anderen Seite, was soll man denn auch machen? Also mhm. bis auf Preise erhöhen und Verbote, 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 hilft ja nichts anderes mehr. Ich meine, mit Bitte, Bitte und irgendwelchen Informationssachen funktioniert es ja meistens nicht. Das ist ja auch dieser eine berühmte Bambuswald oder Bambushain. Ich, ich vergesse mal, in welcher Stadt er ist. Und da haben, haben sich die Leute ja auch schon beschwert, dass, dass irgendwelche Touristen anfangen, da in diesem Bambus irgendwelche Namen und Nachrichten reinzuritzen. Und die haben ja. im Prinzip schon riesige Schilder aufgestellt in sämtlichen Sprachen, auf denen halt draufsteht. Lass den Scheiß. Aber es ja, funktioniert trotzdem nicht.
1: Guck mal, in Kyoto mhm. zum Beispiel äh, haben sie dann irgendwann gesagt, so jetzt ist hier mal Schluss, weil ständig irgendwelche Witzbolde an einer bestimmten Stelle ihre blöden Schlösser aufgehangen haben. Ähm, die wurden dann halt entfernt. Das ist halt immer so dieses, Touristen passen einfach in der Regel nicht auf. Klar, es gibt sehr viele Japan-Fans, die sind vorsichtig, die informieren sich vorher und und und. Ähm, das erleben wir ja zum Beispiel in unserer Japan-Gruppe, da wird halt immer gefragt, hey Leute, wie muss ich mich da und da benehmen und so weiter und so fort. Aber das ist halt nur ein kleiner Teil, die meisten fahren halt hin, wir sehen das Land und äh, ne? wir pflegen unsere Kultur, der Rest ist ja völlig egal. Ich erinnere mal wieder liebevoll an den Amerikaner, der gegen den Schrein gepisst hat.
2: Ähm, ja. ja.
1: Das werde ich mir wieder man, aus dem Kopf kriegen, bestimmt nicht.
2: Die meisten benehmen sich halt noch schlimmer als zu Hause selbst. Ne? Also, ja, die also denken, ist, ich ist bin ja nicht zu Hause, ich kann ja noch machen, was
1: ich will. So. Also eigentlich aber es ist halt dort sein, ziemlich extrem. Man, man muss ganz mhm. ehrlich sein, eigentlich kann Japan froh sein, dass noch nicht so viele Deutsche dorthin reisen, weil äh, die würden aus dem Schnitzel servieren gar nicht mehr rauskommen. <lacht> Wie sagte mir doch mal, mein netter älterer Nachbar, Egal wo ich bin, es gibt immer deutsches, gutes Schnitzel. Oh, da, natürlich. Ja. Ja. Also,
0: wann ist ein Urlaub für einen Deutschen schlecht, wenn das Brot fehlt? Äh. Ja, ja. <lacht> oh, ja. kennt ihr doch so, ja, das war alles schön, die Menschen nett, die Aussicht schön, Zimmer perfekt, aber bloß das Brot war so.
1: <lacht> ja, wo ist mein ja haben. Nein, aber es, es ist halt äh, so ja. <lacht> Nein, aber Japan reagiert halt und ich denke, es wird an einigen Stellen noch viel, viel teurer werden. Denn ähm, je mehr Touristen kommen, desto mehr Geld geben sie halt aus. Und das bedeutet halt, dass die Preise steigen werden. Damit müssen wir jetzt einfach rechnen. Ähm, japan urlaub so ist schon nicht gerade der günstigste. Wenn man Anime-Manga-Fan ist, ist es dann natürlich noch teurer. <lacht> aber das wird jetzt überall teurer werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn es geht ja nicht nur darum, dass sie es halt abfedern, sondern die Leute wollen natürlich auch Geld verdienen. Und Touristen sind bekanntlich ein bisschen lockerer damit, was das Geld ausgeben angeht. Dementsprechend haben Touristen 2019 auch 4,8 Billionen Yen ausgegeben. Das sind ungefähr 39 Milliarden Euro. Damit stieg es bis äh, gegenüber 2018 um 6,5 Prozent und das zum siebten Mal in Folge. Also das ist schon ordentlich. Richtig. Insgesamt reisten übrigens letztes Jahr 31,88 Millionen Menschen nach Japan. Nicht mehr ganz so schnell wie vorher, weil äh, Südkorea, ja, die sind jetzt nicht mehr ganz so gerne unterwegs dahin, aus verständlichen Gründen. Hm. Aber es ist halt ein absoluter Boom. und Wenn man jetzt bedenken, nächstes Jahr haben wir noch die Olympischen Spiele. Wollten also, Sie jetzt
2: nicht auf 40 Millionen? Das ist dieses oder? Jahr. Äh, äh, das ist
1: die, ja 2020, hopperle. Äh, verdammt, habe ich es dieses Jahr nicht geschafft. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, sie, sie wollten insgesamt 40 Millionen äh, Menschen ins Land locken. Das Ziel wird wohl nicht mehr erreicht werden jetzt dieses Jahr. Ähm, aber Japan sieht halt eben Touristen als absoluten Wirtschaftsfaktor. Und ähm, es ist halt so, dass das, dieser Boom einfach, so, wir holen jetzt Leute ins Land und dann haben wir wieder dieses Problem und jetzt macht man mit denen irgendwas, bespaßt die. Viel Spaß bei ihr, schafft das schon. Ähm, darunter stören einfach auch mittlerweile viel zu viele Menschen.
0: Ich, ich habe echt so, ich bin... Mich, mir graut es vor den Nachrichten zu den Olympischen Spielen, weil ich bin mir mhm. so sicher, dass es erstens zu einem gigantischen Verkehrschaos in Tokio kommt, weil das kriegen sie jetzt nicht mal gebacken. Und ich meine, so weit weg sind die Olympischen Spiele nicht mehr. Dann wird es auch andersweitig wegen der Hitze. Das, das wird so schrecklich. Wir werden da sicherlich so viele negative News haben. Wahrscheinlich auch viele positive, aber trotzdem. Ach, ich habe da so meine ich
1: Befürchtung. Ich in Japan, ich muss immer so viel darüber schreiben. Okay. <lacht> äh. Gott, ja, der Schwimmer ist nicht abgesoffen, herzlichen Glückwunsch, er ist angekommen. Super!
0: Okay, Yay. egal. Oh. Wir das. Na gut, wenn wir auch schon so über negative Sachen sprechen sollten wir eigentlich mal zu was Positiven kommen, weil es war ja jetzt die Volljährigkeitsfeier in, in den Japan. Das ist ja mal das große Ereignis für junge Erwachsene. Und ja, da gab es in einem Tempel in Kyoto eine ganz besondere Veranstaltung, und zwar ein Kyoto-Turnier, und zwar dieses das traditionelle Bogenschießen, was sehr cool ist mhm. und da haben doch sage und schreibe 1500 Menschen teilgenommen in dem Geschäftsjahr halt jetzt das finde ich ziemlich cool, weil einerseits finde ich diese Tradition von dem Bogenschießen sehr nice, also ich habe das mal selbst ausprobiert, das ist was ganz anderes als das westliche Bogenschießen verflucht das schwer damit
1: übrigens zu treffen
0: ja, es ist sehr schwer, aber es ist, es ist eine, schon eine richtige Mentalität, wie man da halt schießt. Also es ist eine wirkliche
1: Kunst, das ist ja, sehr definitiv. cool anzugucken. Also ich muss sagen, ich habe es auch mal versucht, äh, jetzt wo ich den Artikel darüber geschrieben habe und das, äh, die, äh, das Bogenschießen mal erklärt habe, fiel mir dann auf, wie, man muss das drehen, verdammt. Ich habe nie getroffen, das habe mich so geärgert. <lacht> so, also, verdammt, was ist da mit dem Ding los? Dann, ach ja, der hat drei. Ah.
2: Aber habt ihr mit so traditionellen Bogen geschossen? Ja, oder mit ja, dem ja, Sportbogen. Also ich nein, nein, nein. möchte also Kyoto sowieso ähm, ah.
1: äh, eigentlich ähm, häufiger praktizieren. Ich habe mich jetzt auch für einen Verein angemeldet, weil ich das sehr faszinierend finde. Und das ist halt einfach so, ach ja, ich baller zwar Pfeile durch die Gegend, aber irgendwie ist das doch entspannt.
0: Es ist sehr entspannt, muss ich sagen. Also ich, ich fand es zumindest sehr entspannt, weil du hast halt mhm. diese Atemtechnik, dann ziehst du erst lange, dann... Man muss es so ein bisschen sehen. Ich weiß nicht, hast du schon mal gesehen, dieses, äh, typ diesen typischen traditionellen japanischen Stil im Bogenschießen,
2: Angie? Ja, habe ich schon gesehen. Das ja, ist halt das sehr ist, meditativ halt auch, ne? Ja. Genau. Aber es ist halt auch anstrengend, weil, wie gesagt, wenn du das
0: noch nie gemacht hast, Bogenschießen, sie sehen es. du es halt kein Sportbogen ist, hast du halt ein viel stärkeres Gewicht da drauf, das zu ziehen. Also, es sieht immer einfach aus, aber da brauchst du schon ein bisschen Kraft.
1: Hm. Gab es doch letztes Jahr ein Anime zu, der hat das sehr schön rübergebracht.
0: Ach ja, stimmt. Ähm, den Von
1: Kyoto Animation. Hm. Ich suche den mal eben, mal sehen, ob ich den finde, aber ich glaube...
0: Na gut, während du suchst, kann ich ja dazu sagen, ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich diese Zeremonie oder diese Tradition gibt in Kyoto zu dieser ähm, Coming-of-Age-Zeremonie, heißt das ja, glaube ich, im Originalen. Und ich finde das sehr interessant, dass sowas tatsächlich noch praktiziert wird, weil eigentlich gibt es immer so ein bisschen ähm, den Drang mittlerweile dazu, dass, dass diese Zeremonien halt immer moderner werden, besonders in den Großstädten, dann werden auch die, die Kimonos irgendwie alle so ein bisschen moderner, halt ein bisschen stylischer. Ja, da
1: gab es ja letztes Jahr den großen Betrugsfall, als die Firma äh, dicht gemacht hat, die vorher aber ordentlich äh, Aufträge oh, angenommen ja. hat. Übrigens, der Anime heißt äh, Zuhune. Äh, ist aber Crunchyroll ähm, drin und lohnt sich anzugucken. Der bringt das so richtig schön rüber, diese Ruhe und so weiter. Es ähm, ist echt gut gemacht, das Ding. Wir werden den natürlich verlinken. Ähm, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Stimmt.
0: Also ich war sehr fasziniert, dass es diese Zeremonie gibt, weil ich, ich kenne viele dieser Coming-of-Age-Zeremonien, aber das kannte ich noch nicht.
1: Ja, letztes Jahr Jahr war es ist ja schon zum
2: 70. Mal irgendwie, Ja, ne? Jetzt ja das ja, ist ein, ein so traditioneller Tradition. Wettkampf,
1: der ja. wurde, oh Gott, äh, in der Edo-Zeit schon aufgeführt. Ähm, also 1603 bis 1968, dazwischen gab es den schon. Und äh, es gibt Aufzeichnungen, dass da ähm, in der Vergangenheit... Ähm, 8.133 Pfeile an einem Wettkampf äh, äh, abgeschossen worden sind und so weiter. Das ist schon sehr, sehr faszinierend.
0: Warum oh haben wir nicht sowas Cooles? Wir haben sowas Langweiliges wie... wie nennt Fußball, das? reicht dir das nicht? Nein, ich dachte, ich dachte, was sind denn bei uns so typische Volljährigkeitsaktionen? So weiß ich nicht. Äh, Kommunion... Äh, wie nennt man das, wenn es nicht christlich ist? Jugendweihe. Meinst das ist du so Konformation?
1: Ist übrigens auch christlich Konf und evangelisch und äh, sorry, also ich war damals 16, als ich da durch musste. Da kann man jetzt noch nicht von Erwachsenen reden.
0: Ja, aber es gibt ja auch noch ich diese Jugendweihe oder so. Ich, ich, ich kenne sich da nicht. Was, mehr was, aus. was
1: ist denn eine Jugendweihe?
0: Das ist im ich Prinzip das keine... Nicht-Christliche, das ist praktisch das Staatliche, das ist vorher ursprünglich, glaube ich, von genau Ostdeutsch von der DDR eingeführt worden, ah. weil man ja die Religion nicht so drin haben wollte, dann war es halt Jugendweihe, dann wurdest du also halt... Also
1: ich weiß, auf dem Dorf, sorry, wenn ich dich mal kurz unterbreche, aber ich weiß, auf dem Dorf ist es, du bist erwachsen, wenn du schaffst, ein Schwein zu jagen und einen Schnaps zu trinken, das war bei uns so eine Tradition, ich wurde <lacht> übrigens nie erwachsen, weil ich nie Schnaps trinken wollte, aber naja, egal.
0: Nee, irgendwie ist Jugendweil du wirst ja meistens irgendwie so ins Rathaus eingeladen und dann gibt es eine Rede und dann wird gesagt, ja, wir sind ja jetzt irgendwie aufgehend, aber bla bla bla. Jetzt dann geh Arbeit,
1: ey.
2: Du kriegst noch <lacht> eine Urkunde hinterhergeschmissen. Jetzt ist es in den Städten auch nicht? so, Nein, nur, nur auf dem Dorf. Ich kenn's gar nicht. Null. Ich, ich weiß nicht, also...
0: Bei mich, mein Freundeskreis war halt gemischt, also die eine Hälfte hat Jugendweihe gemacht, die andere halt äh, Konfirmation. Also nee, von daher... Bei
1: uns war das damals noch so, jeder musste irgendwas sein, entweder was katholisch oder evangelisch, dazwischen gab es nichts. Auch wenn keiner von uns Bock hatte, dabei mitzumachen, gut, und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir Katholiken haben uns höllisch über die äh, ich kann denken, Evangelisten, oder wie das heißt, haben uns höllisch über die Katholiken lustig gemacht, weil unsere Zeremonie war harmloser. Ähm, außerdem, ey, ich, ich bin an dem Tag aus der Kirche rausgeschmissen worden, also von daher sage ich mal mein, über ich mein, nichts mehr. Oh. Ja, ich hatte ich so einen blöden äh, äh, Konfirmationsspruch, bei mir steht nämlich so Vater und Mutter eher nicht am Lachernfall in der Kirche bekommen, war nicht so witzig.
0: Hm. Hm. Ah, aber jetzt, wir können uns ja glaube ich darauf einigen, dass Bogenschießen weitaus cooler ist als das andere, was wir hier also haben. Also der
1: hier auf jeden Fall, übrigens, wenn man sich in Deutschland darüber informieren möchte, weil äh, Kyoto ist in Deutschland auch weit verbreitet, äh, wir haben in dem Artikel, den wir euch natürlich auch wieder verlinken, ähm, einen Link zum Deutschen Kyodo-Bund dabei. Die haben eine tolle Informationsseite, kann ich wirklich nur empfehlen. Und da findet ihr halt auch ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel nach Ortsgruppen zu suchen. Ähm, Probiert es mal aus, ich kann es wirklich empfehlen. Das ist echt eine richtig schöne Sportart.
0: Und wenn nicht, meines Wissens nach, weil es ja bald ist, auf der Leipziger Buchmesse gibt es, glaube ich, fast immer jedes Jahr auch einen Stand, wo man das erstens selbst ausprobieren kann und zweitens sich auch angucken kann. Ich
1: glaube, auf der Dokumi auch, oder? Gab's? Das
0: weiß ich nicht, da war ja, ich nicht. Ich, ich drin kann drin nur sagen, dass es das auf der Leibsgebruch ist. Liebe Regie, ist.
1: Äh, hast du eine Ahnung, ob das auf der Dokumi auch noch ist? Ich weiß, es war mal, aber ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob es jetzt noch ist. Er hat auch keine Ahnung. Okay, dann äh, eventuell hm. auch auf der Dokumi, da gucken wir noch mal nach. Äh, man muss aber dazu sagen, grundsätzlich jedes Jahr gibt es bei diesen Feiern natürlich ein Problem. Und so auch dieses Jahr, denn wir hatten dieses Jahr mal ein paar Raudis, äh, die halt die Zeremonie in Yokohama gestört haben.
0: Ach ja, vor allem, das ist ja nicht das erste Mal gewesen, nicht wahr? Äh,
1: nee, natürlich nicht.
0: Wie kommen Sie? Natürlich
2: nicht. Ist ja immer irgendwie Stress auf jeden Ja, bisher, ja. Also letztes Jahr
1: gab es halt den Skandal mit dem, ey, ich mach mal Laden dich, bevor ihr alle eure Chemos bekommt. Und ja, dieses Jahr waren es halt mal Raudis die mal fröhlich.
0: Achso, nein, ich meinte, dass diese
2: Aktion mit den Raudis war ja nicht das erste Mal, dass Achso,
1: ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Naja, aber so. der Ruf ist ja auch so schlecht, dass halt selbst so Convenience-Stores und so den Alkoholverkauf einstellen und alles. Also Deswegen der meine Ruf ich, ist eigentlich, dieser Fall schon recht schlecht.
0: Das so wollte ich gerade sagen. Also es sei wohl nicht das erste Mal mhm. gewesen, dass das irgendwie zu Vorfällen kommt. Ob es jetzt immer so extrem war, weiß ich nicht, weil wir haben da tatsächlich auch so ein Video im Artikel und die, ja, das, das sieht irgendwie nicht besonders cool aus, dass da irgendwelche Leute sich dann anfangen in der Zeremonie zu prügeln.
1: Äh, ich sehe es gerade, Kämpfe und illegale so Knallkörper werden da benutzt. Ay, ay, ay.
0: Das sind halt mhm. Raudis, also japanische Raudis, da kann man sich schon ordentlich die Knallkörper vorstellen drunter. Mhm. Es ja, ist eigentlich traurig.
1: So hey, wir sind jetzt erwachsen, wunderbar, hauen uns die Fresse ein. <lacht>
0: ja, aber das kann man auch davor machen, weil, weil ähm, naja, ich meine, das ist ein so so wichtiger äh, Moment für die Leute dort, weil es halt die, diese Volljährigkeitsfeier ist, das hat man halt nur einmal im Leben und dann wird das von sowas versaut, das ist, denke ich mir, das wünscht man sich, glaube ich, anders. Definitiv. Naja, wie gesagt, man könnte meinen, sie denken jetzt, sie sind jetzt Volljährig und jetzt können sie sich ordentlich eins auf die Rübe hauen. Vielleicht wollen sie auch die erste Nacht ihrer Volljährigkeit im Gefängnis verbringen. Ich weiß nicht, ob man darauf so stolz sein kann. Keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> Wobei die Polizei ja irgendwie kaum eingreift.
1: mich ein. Yay.
2: <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber hieß es nicht auch, dass die Polizei irgendwie kaum eingreift? Die sind zwar irgendwie jedes Jahr dabei, aber stehen irgendwie nur daneben.
1: Naja, aber die japanische Polizei kann man ja. sowieso noch eine eigene Podcast-Folge machen. Die sind sowieso teilweise sehr komisch. <lacht>
2: Ja, also
0: das ist, das haben auch viele unserer Leser irgendwie kritisiert. Also es macht ja keinen Sinn, wenn die da sind, aber nur daneben stehen und sagen so, ja, das ist jetzt irgendwie nicht
1: gut, aber wir wüssten jetzt auch nicht genau, wie wir das Problem lösen könnten. Wir zeigen halt Präsenz. Ja. ja aber mehr machen wir dann auch nicht. Stößchen. Ich stelle mir das gerade
0: vor, stell dir mal vor, sowas wäre in der, in der Kirche. Bei <lacht> so einer Konfirmation plötzlich fangen dann an, die, die Leute sich da vorne vom Altar zu prügeln. Oh Gott.
1: Kann ich meine Konfirmation nochmal wiederholen? Das finde ich witzig. Ah,
0: ich kenne nur so ah. Stories, dass Leute dann irgendwie betrunken waren, weil sie vorher schon irgendwie vom Messwein genascht haben.
1: Da okay. kann ich nicht mitreden. Bei uns gab
0: es immer nur Kirschsaft. Ah.
2: <lacht>
1: schon Und nicht auf die wir hatten Toastbrot. Das war auch irgendwie sehr weird. Also ich wollte grundsätzlich nicht das Brot haben, weil ich war immer der Meinung, Leute, ich esse noch keinen abgefuckten Leib. Und, äh, nee, weil, nee, lassen wir das mal. Also, ich war, sagen wir mal, eine Qual für unseren Pastor. Ich entschuldige mich übrigens immer noch nicht dafür. <lacht> das, ich das wollte ich damals gar da nicht. Richtig. Ich habe auch kein Geld von meinen werten Verwandten bekommen. Ich habe nur so ein blödes Videospiel spiel gekriegt. Und das war scheußlich. Das war Roller Games. <lacht> Ja, okay. Aber gut, lassen wir das machen. Kommen wir doch mal zum Sex. <lacht> oh, die suche oh, ja, Das ist jetzt das ist hart.
0: Klar. Weil, weil wir schon beim Thema so volljährig sind. ne? Richtig. <lacht> äh,
1: ja, genau. So, dann
0: darfst du aber auch weitermachen. Wenn du schon damit anfängst, musst du die Suppe auch aufessen. Na
1: toll. Ja, also Tenga aufessen. ist mal wieder losgerannt. Man muss halt sagen, Tenga, das ist so der japanische Hersteller für Erwachsenenspielzeug, in Anführungsstrichen. Ähm, der verkauft halt so Sexspielzeug auch mal über Automaten und als so Spaß und der hat halt ein eigenes Magazin und in der neuesten Ausgabe hat sich Tenga damit befasst ähm, wie Ausländer und vor allem äh, das Sexualleben in Japan empfinden
0: Naja, ähm, es gibt ja, gab ja in Japan schon in der Vergangenheit immer solche ähnlichen Umfragen, aber Tenga hat das halt wie gesagt mal international gemacht und es kam dabei so ein sehr interessantes Ergebnis heraus. Und zwar, es wurde halt gefragt, was den Leuten am wichtigsten ist und da war halt neben Sex haben sowas wie jemanden im Arm halten, lachen, äh, eine Massage bekommen etc. etc. Und in Japan ist tatsächlich Sex nur auf dem fünften Platz gelandet. Stattdessen ist auf dem, äh, der erste Platz bei denen äh, gutes Essen genießen. Also denen ist gutes Essen viel, viel wichtiger als, ja, Spaß mit haben. Das
1: kann ich aber ehrlich gesagt nachvollziehen.
0: Ja, ich weiß, man muss mal dazu sagen, dass Japaner in der Hinsicht bei solchen Fragen sehr, sehr praktisch denken. Also falls wir uns erinnern, letztes Jahr hatten wir so eine ähnliche Umfrage. Und da war halt die Frage, auf was Japaner am ehesten verzichten würden oder auf was sie nicht verzichten mhm. können, andersrum gesagt. Und das war halt auch, weiß ich nicht, glaube ich, Essen, Schlafen und halt auch Sex. Und viele haben halt Essen gesagt, weil es macht ja auch Sinn, weil wenig Schlaf ist zwar irgendwie ungesund, aber auf Sex kann man verzichten. Aber wenn ich aufhöre zu essen, dann verrecke ich halt. Und das äh, Die denken war, halt relativ praktisch bei sowas. Hab ich immer Was war in Deutschland auf Platz 1? Ähm, bei Deutschland ähm, war auf Platz 1 jemanden im Arm haben. Wir sind also Knuddler. Was haben Sie denn da gefragt?
1: War,
0: aber
2: der zweite Platz war direkt Sex.
0: Ja, aber trotzdem ist tatsächlich Deutschland von oh, den ja. anderen Ländern einer der wenigen, die nicht Sex auf dem ersten Platz haben. Weil zum Beispiel USA, Großbritannien, Spanien, Frankreich, China und Korea ist alles Platz 1. Plus Taiwan hat halt Sex auf dem dritten Platz, weil denen liegt auf Platz 1 Zeit mit dem Partner verbringen. Wobei... Schließt das, ja, das den ersten äh, äh, Platz mit ein? Ja. Also, ich, das gehört Scham.
1: doch irgendwie zusammen, oder? Das ist gerade so die Preisfrage. Also, <lacht> naja, wer weiß. 50-50. Wir ja. Deutschen wieder, wir haben halt unseren Partner lieber gerne im Arm. Ja, ist klar.
0: Ich meine, das schließt, hm. das schließt ja Sex nicht aus. Also, würde ich mal so sagen, Also das, das sind so, so Sachen, das kann ja alles zusammengehören. Das baut so ein bisschen aufeinander auf, ne? Bloß halt Sex <lacht> und Essen ist immer so ein bisschen schwierig. Also, ich weiß ja nicht, wie die Japaner ja dazu so? stehen.
2: Was ich auch interessant
0: Die fand, Frage war, dass das von, ist Lachen ist ich, Naja, Nein. also so, so. so einmal kräftig lachen Das hört sich so ein bisschen einfach an Aber wir wissen ja auch, dass Japaner halt zwar gerne lachen, aber nicht vor anderen Menschen Zum Beispiel junge Leute das finden es sehr an, doof, dass man im Kino lacht
1: Ja, das, das irgendwie mhm. ist irgendwie sehr komisch Aber Obwohl, da muss ich zugeben, das mag ich auch nicht
0: Aber wenn es ein lustiger Film ist, das soll, soll ich einen Schluck aufkriegen oder sticken, wenn ich lachen muss? Ich finde das komisch das naja, ist natürlich meine, eine andere Sache, wenn ich jetzt meinen Godzilla-Film <lacht> in Lachanfall kriege oder irgendeinen Horrorfilm mhm. oder
1: sonst irgendwas. Und das ist aber so mein Problem. Der letzte Horrorfilm, den ich im Kino gesehen habe und der neben mir einen Lachanfall bekommen. Schön, danke auch. Naja, gut, das ist meistens kein gutes Zeichen beim Horrorfilm. Das Blöde ist, ich musste dann leider mitlachen und das war glaube ich für alle anderen nicht mehr sehr schön. Ich, aber der ich hab, Film war auch wirklich scheiße, also von daher. Ich, ich, muss, ich muss
0: aber auch ehrlich sein, ich hatte mal so eine ähnliche, peinliche Situation. Ich musste einmal bei Star Wars lachen. Bei einer sehr ungünstigen Stelle.
1: Ich bin dein Vater.
0: <lacht> nein, nein, das war, das war ähm, Episode 7, wo Kylo äh, oh, das ist Episode 8, ich weiß nicht. Ist das ich, jetzt was... ein Spoiler? Nein, das ist kein Spoiler. Kylo Ren okay. steht halt bloß ohne T-Shirt da und ich wusste so giggeln, weil das war vom Körperbau sehr merkwürdig. Ich dachte so, ich wusste nicht, dass ein Mensch so aussehen kann.
2: Und ja. alle anderen so, oh, ist der sexy? <lacht> und, und du so, okay. oh, nee, nee, nee. Und dann, äh. <lacht>
1: Mein Gott, wir schweifen heute echt aus, total klasse, wir Tätigen. sind jetzt sogar schon bei Star Wars gelandet, <lacht> <lacht> aber gut, weil wir schon dabei sind und äh, über die ähm, Bettgeschichten reden, gab es in Japan dieses Mal auch eine Diskussion ab, wann man mit einem Partner nackt ins Onsen gehen darf.
0: Man muss jetzt mal auch einen kleinen Hintergrund dazu sagen, es gibt halt Onsen und es gibt halt diese Onsen. Also es gibt halt die, die öffentlich das sind oder wo man an. halt auch mit Freunden oder Bekannten oder Familien geht. Und dann gibt es halt die, wo man halt wirklich mit dem Partner hingeht. Weil, ja, ich wusste nicht, dass es da so einen großen Unterschied gibt, aber den gibt es anscheinend.
1: Ja, doch, tatsächlich. Es gibt übrigens einen äh, Reiseführer, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum ich das weiß, <lacht> ähm, der äh, halt die onsen wo man halt gemeinsam äh, planschen darf. Ähm, ist das sehr beliebt tatsächlich in Japan? Also, das Ding hat eine sehr hohe Auflage. Ähm, von daher, viele machen das halt anscheinend gerne.
0: Ja, ich kann mir das auch ganz entspannt vorstellen. Wie gesagt, ich habe mal erwähnt, dass ich in einen Onsen niemals steigen werde, weil ich mich vorkomme wie so Gemüse in der Suppe. <lacht> Und ich glaube, so heiß ist es jetzt nichts. auch nicht. Und ich meine, ja, ich, ich glaube, ja. es gibt viele Leute, die es schön finden, wenn, wenn man jemanden zu Füßen liegt, aber ich glaube, ohnmächtig in so einem Badewanne zu sitzen, macht auch keinen Spaß. Also nein, Was das macht ist für die mich... Da?
1: Auch... Ach, die Ach, macht Bauchschwimmen. Ganz
2: <lacht> die spielt toter Mann. Oder blub, blub, blub. <lacht> aber schlimmer ist es, wenn ich du so schon richtig ich rot anläufst. Nicht rot genug. Ja, nicht. Nein, nicht <lacht> ich Genau, Schlimmer ist wenn du so richtig anläufst, so rot. Und alle ja. anderen haben halt einfach ihre normale Hautfarbe und du bist halt einfach wie so ein gekochter Hummer. Das ist halt auch nicht so schön. <lacht> Ich würde, glaube ich, nicht mal rot werden. Ich wäre, würde einfach wirklich so, so so langsam im Wasser versinken. So blub blub, blub.
0: Weil ich gesagt, ich kann Kollaps. Ich, ich kann Hitze <lacht> überhaupt nicht aufstehen, Also ich dusche zwar wahnsinnig heiß. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Also wirklich so kochendes Wasser. Aber ich kann absolut nicht in heißes Wasser baden. Also da kriege ich eine Krise. Da fühle ich mich super unwohl und dann wird mir auch schwindelig und dann nee. Es ist super merkwürdig. <lacht> Deswegen mag ich Winter auch mehr als Sommer, weil nichts ist schlimmer als ah, okay. Sommer. Okay,
1: Komm, kommen wir doch mal wieder zurück zum Thema, denn man muss genau, sagen, äh, wer jetzt natürlich wieder seine Fantasie laufen lässt. Nein, liebe Leute, äh, auch in solchen Bädern sind sexuelle Handlungen übrigens nicht wirklich äh, gern gesehen. Ähm, und viele Japaner gehen ja auch sehr gerne nackt ins Onsen. Und äh, da wurde jetzt halt vom Reiseanbieter Airtrip gefragt, ähm, wie ihre Meinung ist also, sprich, ab wann ist es denn okay, wenn man äh, gemeinsam nackt badet? Und äh, da ist bei uns auf der Facebook-Seite eine ziemliche Diskussion äh, ausgebrochen. Hätte ich übrigens ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Ich auch nicht. Nee, ich mhm. auch nicht. Denn äh, bei der Umfrage haben 25,5% der Männer gesagt, es sei okay, wenn man gemeinsam äh, baden geht, selbst wenn man noch nicht fest zusammen ist. Und äh, bei Frauen sagten halt 6,5 Prozent, äh, nee, wenn sie mit Mann, einem Mann in äh, keiner Beziehung sind, dann, äh, nein.
0: Es ist halt eine sehr merkwürdige Frage, weil ich erstens ist das halt, was wir nicht auf Deutschland projizieren können, weil wir haben sowas ähnliches nicht. Ist das, könnte man als Pandong sagen, man wir geht zusammen in die Badewanne. Was?
1: Wir haben FKK-Strand? Hm? Ja, aber
0: wer, wer, wer denn, der ein bisschen was von Romantik versteht, sagt so, hallo Schatz, wir gehen heute
2: zum FKK-Strand.
1: Äh, ja gut das äh, ja so
2: zum ersten Date
1: ja also. <lacht> ich glaube zum ersten so, Date na, ist du aber in einem Onsen also, also
0: hey ich lade nee. dich zum Schwimmen ein oh schön was soll ich mitnehmen nein du brauchst keine Klamotten nein äh, also ich, ich, ich denke, es sind also ich kenne mich ja mit diesen Onsen nicht aus, aber sind das halt Onsen, die tatsächlich öffentlicher sind oder sind das halt tatsächlich privat? Also ich meine, sitzen die da nur zu zweit drin? Ja,
1: du kannst sie äh, mieten, ja. dass du dann halt zu zweit drin sitzt. Es gibt allerdings in ja. Japan auch Onsen, da kannst du halt mit mehreren Leuten... Äh, Gemischt. Eben, es sind ganz normale gemischte Onsen. Ähm, die sind allerdings noch weniger verbreitet als die, wo du halt eben das gesamte Bad im Prinzip für dich selbst mieten kannst. Dementsprechend teuer ja. ist es meistens dann auch. Also, wir gehen ähm, eher von dem ja,
0: Szenario 1 aus, dass es halt nur zwei Personen sind. Und ich meine, in FKK-Strand, ja, ja. da sind mehr als zwei Personen. Also, das Ding, Ding. Äh, ja. ich, ich denke, dass, das, das Pendant wäre tatsächlich so gemeinsam in der Badwanne sitzen. Aber, aber es
1: ist halt interessant, dass ähm, die meisten gesagt haben, also entweder nach sechs Monaten nach Beginn der Beziehung ist es okay oder es ist egal und wir müssen halt aber verheiratet sein. Ähm, da herrscht halt schon wieder so, so dieses. Ja, nee, also es gibt so Dinge, die muss man nicht unbedingt zusammen machen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich im Onsen liege, will ich auch, ehrlich gesagt, meine Freundin nicht bei mir haben, da will ich meine Ruhe haben.
2: Nee, naja, aber wobei, wenn du um zwei Monate schon in der Beziehung bist, also würde ich jetzt sagen, dann geht man auch mal nackt in die Badewanne so. Aber, keine Ahnung. Naja, wenn ich in die Badewanne gehe, ist da kein Platz mehr für andere
1: Leute. Also von daher hat sich die Frage bei mir noch nie gestellt.
2: Aber dann naja, hast wenn so ist eine, eine Insel mit zwei Al Bergen.
1: Also von daher. <lacht>
0: Oh bitte. Also, ich wüsste auch nicht, wie ich auf diese Frage antworte, aber es ist so eine, so eine, so eine merkwürdige Frage. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ja, wir wechseln mal das Thema. Wir wechseln mal. Nicht. Ja, ich bin langsam so verzweifelt, wird. weil ich
0: denke mir so, einerseits kann ich nicht sagen, dass ich schlecht finde andererseits auch nicht gut, weil ich einfach keine Ahnung davon habe und das ist komisch ist. Das ist ja, das eine merkwürdige stimmt. Umfrage gewesen.
1: Ja, das ist so eine Sache. Gut, kommen wir mal zu einem etwas ernsteren Thema, <lacht> denn, ähm, ein Animator hat sich jetzt dazu geäußert, dass die Arbeit beim, äh, am Pokémon-Anime viel weniger Geld einbringt als ein Job im Convenience-Store. Und das ist schon wirklich heftig, weil Convenience-Store verdienst du nicht wirklich gut.
0: Ja, aber andererseits denke ich mir so, es geht um Animatoren in Japan. Bin ich jetzt wirklich überrascht, dass sie schlecht bezahlt werden? Äh, nein, also nein. aktuell
1: ist es halt so, dass äh, das Animator-Projekt, äh, das ist eine, ein japanischer Verein, der versucht halt Animatoren in Tokio vor allen Dingen zu helfen, indem sie halt eine WG äh, zur Verfügung stellen und sowas, gerade wieder äh, kräftig Geld sammeln, damit sie halt noch mehr Menschen helfen können. Denn es ist so, du bekommst halt pro Zeichnung irrsinnig wenig Geld. Und ähm, gerade bei, bei Pokémon, wenn man mal überlegt, dieses ist eines eins der größten Franchise äh, weltweit, wenn ich mich gar nicht irre, oder sogar ähm, das größte? Aber selbst da wird man halt einfach scheiße bezahlt.
0: Ja, man sollte aber bedenken, auch wenn es halt zu dem großen Franchise gehört, gehört es ja nicht zu Nintendo. Nintendo beauftragt ja ein Nebenunternehmen. Die kriegen im Prinzip dann die Lizenzen und so. dann heißt es, macht ein Anime draus und dann ist es halt fertig. Also.
1: Ja, gut, aber trotzdem sind es umgerechnet 37 Euro pro Animationsschnitt wirklich ein bisschen wenig, immerhin.
2: Das ist sehr wenig.
1: Also. Ja. Dann das ist heißt halt so das vergehen.
2: Schlechteste vom Schlechtesten. Ja. So, ne? Also im das Schnitt ist, halt ist echt es...
1: Hart. Ich muss dann ganz kurz was nachgucken. Die hatten jetzt die Zahlen veröffentlicht. Kleinen Moment mal eben, bitte. Erzählt mir der Zeit mal weiter. Das dauert jetzt ein mhm. paar Sekunden.
0: Ähm, ja, also ich finde es ist es natürlich schon traurig, dass es vor allem Pokémon ist, weil ich meine, Pokémon wird weltweit geschaut. Und da könnte man eigentlich meinen, dass ein Animationsstudio so ein kleines bisschen mehr Geld seinen Angestellten
2: zahlt. Ich weiß nicht, bekommen, bekommen die auch das Geld von den äh. Gewinnen des Merch? Also von den Stofftieren. Ähm, nein, nein, nein. Merch wird meistens Pipapo. noch von, von einem anderen Unternehmen. Also das ist
0: meistens alles getrennt. Also von Spielen bis Karten okay. bis Merch ist das alles in verschiedene Unternehmen unterteilt, die praktisch dafür zuständig sind. Meistens läuft das aber halt über den Übermantel der Pokémon Company. Also das mhm. überwiegt auf das Merchandise, aber es wird halt so ein bisschen aufgeteilt. Es ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie die Unternehmen alle untereinander vernetzt sind. Also ob es da tatsächlich so Absprachen gibt und ob man da praktisch auch so Ab Abmachungen hat. Das Nein, also es
1: halt... ist ja die Pokémon Company. Und die Pokémon Company, ähm, die ist eigentlich im Prinzip dafür... Äh, also die verwaltet das und verteilt dann halt eben auch die Gewinne. Das ist halt... Ähm,
0: Ach so, okay, ich wusste das jetzt nämlich gerade Ja, das, das ist also ein eigener anhängt. Konzern. Ja, das ist, ist ein hin. eigener Konzern. Aber ich war, es ging ja darum, dass wie weit... Ähm, das Animationsstudio, was für den Anime zuständig ist, ist halt auch von den restlichen Käufen profitiert. Also es werden ja bestimmt Nein. DVDs produziert. Also gar nicht. Ich, gar von, nicht von, den, von den
1: äh, DVDs und so weiter natürlich, klar. Also es sind die DVDs, die sie bekommen und ähm, natürlich die äh, Lizenzen, wenn sie das Ding halt äh, ähm, ins Ausland verfrachten, was ja bei Pokémon eigentlich immer der Fall ist. Also du kannst du ja wirklich sagen, es ist völlig egal, ähm, ob du jetzt, ja also was du da jetzt machst, das Ding landet garantiert irgendwo in der Lizenz, meistens weltweit. Ich habe das übrigens gerade mal äh, geguckt. Das Animator-Projekt hat jetzt ähm, mich eine Rechnung veröffentlicht und die sagen halt, du kriegst für 300 Zeichnungen ungefähr, mhm. ähm, ne Quatsch, für eine Zeichnung ungefähr 1,64 Euro umgerechnet, also 200 Yen. Und äh, man zeichnet dann halt in der Regel so immer 300 Stück ähm, pro äh, ähm, Szene, kann man sagen. Und das sind halt umgerechnet, was bei rauskommt, 54,08 Euro. Das ist der normale Tarif. Und das ist, das ist auch schon richtig für 300 wenig. Zeichnungen. Das ist wirklich heftig. Nope.
0: Das ist so hart. Und dafür Und, würde ich nicht mehr Buntstifte anfassen zum Malen. <lacht> nicht mal ein Strichmännchen würde ich dafür zeichnen. Das ist, das ist so wahnsinnig wenig. Und man muss ja bedenken, dass die Leute ja doch tatsächlich von leben müssen. Also die haben ja meistens nicht Zeit, irgendwie noch einen zweiten Job anzunehmen oder so.
1: Richtig. Also es ist, es ist wirklich heftig. Und dazu, ja, die Arbeitszeiten sind halt auch unterirdisch.
0: Ja, das also, ist ja auch nichts Neues, leider.
1: Richtig. Und äh, das macht die ganze Sache halt, äh, es ist eine Katastrophe. Und wie gesagt, das Anim äh, Animator Support nennen sich die. Äh, die sammeln jetzt ja gerade wieder über, äh, über Crowdfunding äh, Geld. Ähm, wir verlinken euch das natürlich auch. Weil das ist so eine Sache, da muss ich dann auch sagen... Ähm, halte ich für eine wichtige Sache, auch wenn es eigentlich besser wäre, weil die Studios besser bezahlt werden. Aber so wird die Menschen wenigstens geholfen. Weil gerade junge Animatoren haben wirklich ganz, ganz böse Probleme. Äh, darüber hatten wir ja auch schon mehrmals geschrieben, dass halt äh, da drüben irgendwas nicht wirklich stimmt. Das ist...
0: <lacht> ja, da, da ist man so ein bisschen ja. sprachlos, ne?
1: Ja, man, man ist eigentlich im Prinzip sprachlos. Und... Äh, ja, es, es ist halt so, wenn ich jetzt dann mal die gesamte, also auch auf die Anime-Szene zurückgehe, äh, dann hast du Leute, die illegal gucken und so weiter, die kaufen sich logischerweise keine Blue-Rays, ähm, was das Ganze natürlich noch wieder schwieriger macht. Also, so im Großen und Ganzen muss man sagen, das, da ist das ganz, ganz böse im Argen und ähm, es wurde ja schon häufiger gesagt, die Industrie muss sich endlich ähm, mal anpassen. Ähm, also die Industrie leidet natürlich auch an der ähm, Knappheit an, von Arbeitskräften, weil einfach viele sagen, äh, nö. Wollen wir nicht und ähm, es sind halt fast alle Studios, die ihre Leute wirklich ganz, ganz mies bezahlen. Übrigens, Kyoto Animation ist eigentlich eine der ganz wenigen Ausnahmen, denn die zahlen tatsächlich über dem Normaltarif und deswegen sind die auch so ein beliebter Arbeitgeber. Gut, die züchten ja, sich ihre bezahlt. Arbeitnehmer wohlgemerkt auch selber zusammen, äh, selber an, denn die haben ja eine eigene Schule und so weiter und äh, diese Leute rekrutieren sie dann halt auch, also die betreuen im Prinzip von Anfang an ihre ähm, Mitarbeiter. Das machen natürlich andere logischerweise nicht. Es gab ja so einige Skandale in der äh, letzten Zeit. Also jetzt im Dezember hat der ganze Studio mal eben gesagt, ja, wir sind mal weg und zahlen mal nicht. Ähm, und auch große Studios äh, wie zum Beispiel UVO Table und so weiter äh, sind ja auch schon ganz schön im Verruf geraten. Deswegen. Das Ding ist halt, Anime ist einfach beliebt. Es ist ein Wirtschaftszweig, die Teilweise äh, Lizenzgeber, die verdienen sich da echt dumm und dusselig dran. Klar, bei den Studios kommt auch sehr wenig an, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber ähm, die Bezahlung, das muss sich definitiv bessern. Und deswegen muss man auch ehrlich sagen, ist Netflix oder sind die Studios über Netflix tatsächlich froh, weil die zahlen äh, tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und man oh, muss da nicht... nicht. Ja, doch, die zahlen. Die
2: wusste ich auch nicht für die Lizenz.
1: Doch, doch, die Zahlen, nee, das sind keine Lizenzen, das ist der Witz dran. Netflix so. lässt in der Regel produzieren. Die haben ja jetzt äh, vorletztes Jahr eine ganz große Offensive gestartet und äh, die pumpen da richtig ordentlich Geld rein. Darüber sind die Studios auch froh, weil da können sie dann auf das ähm, äh, Produktionskomitee verzichten. Denn das Produktionskomitee ist nämlich das eigentliche Problem. Da sitzen da viel zu viele Firmen, die an allen möglichen Krams beteiligt werden und da kommt beim Studio das wenigste bei raus. Also da sitzen dann halt eben die Leute äh, drin, äh, erstmal der Verlag, wo das äh, der Manga äh, erscheint, der halt umgesetzt wird, als Beispiel, äh, oder bei, im Fall von Pokémon sitzt dann äh, die Pokémon Company da drin, wahrscheinlich auch eher als einziger. Dann hast du halt eben den, der sich äh, für die Musik, äh, also um die Musikmarktrechte kümmert, dann hast du den, der sich äh, um das Merchandise kümmert und so weiter und so fort. Und da fällt unheimlich viel Geld ab und der ganz kleine Rest bleibt dann beim Studio.
2: Ich habe das fällt, keine ich Ahnung, komplett so was. Dann. <lacht> ja, das eigentlich.
1: System wurde ursprünglich ja, eingeführt, äh, damit man halt besser Animes oder leichter Animes produzieren kann. Es hat sich dann aber eher ins Gegenteilige entwickelt. Und ähm, das kriegen halt eben die Studios auch zu spüren. Die Anime-Szene hat zwar letztes Jahr einen Rekordumsatz erwirtschaftet, aber äh, da kam kaum was bei den Studios an.
0: Überraschung, Überraschung
1: mhm.
0: Ja, es ist eigentlich eine ziemlich traurige Schade. Nachricht Dass irgendwie halt wieder die großen Unternehmen irgendwie Ordentlich scheffeln, aber die dafür normal. praktisch zuständig sind ja, nee, Das ist normal, aber trotzdem ist es irgendwie traurig das Aber halt auch nicht darüber ändert.
1: werden wir bei Zeit mal eine Extra-Folge machen Weil das ist ein unglaublich umfangreiches Thema Oh mhm. ja mhm. mhm. ähm, Wenn wir jetzt noch weiter darauf eingehen Kommen wir heute zu gar nichts mehr Und ich würde sagen, <lacht> wir machen deswegen mal weiter wir haben nämlich noch einen Artikel in Richtung an Manga. Der Gundam-Erfinder und die Manga oder Prinzessin des Manga wurden mit dem 47. Commission... Was? Commissioners of Cult Cultural Affairs ausgezeichnet. Culture Affairs. Ja.
0: Culture Affair. ja. Meine Güte, Wir haben es heute aber mit den
1: Namen. <lacht> äh, heute ist schlimm und mir tut wirklich der Schnitt heute leid. Ähm, also es ist halt so, dass der äh, Preis wird an die Leute verliehen, die halt sich für die japanische Kultur... Im Ausland äh, verdient gemacht haben oder sie halt besonders gefördert haben. Und dazu gehört natürlich ähm, Yoshi Yuki Tomoni, Tomino. Oh Gott, dieser Name, ey. Yoshi Tomino. Yuki
2: Tomino. Ja,
1: Tomino, danke. Äh, der halt eben das gundam franchise erfunden hat und äh, Gundam ist ja beliebt wie nichts Böses. Außer hier übrigens in Deutschland, da finden die das gar nicht so witzig. Und. Ähm, Natürlich ist auch äh, Humiko Takahashi dabei. Das ist äh, die Mangaka hinter äh, Inuyasha zum Beispiel. Äh, sie wird halt auch Prinzessin des Manga genannt. Sie hat sowieso eine ganz, ganz beeindruckende Karriere hingelegt. Und man zeichnet sie schon, ähm, ach Gott, mit 18 hat sie den ersten Manga veröffentlicht. Und äh, die beiden wurden halt eben damit ausgezeichnet. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, verdient.
2: Das finde
0: ich auch vor allem, weil ich. Äh, Humiko Takahashi ist äh, eine von diesen Künstlerinnen. Die so diesen ganz schmalen Grad irgendwie zwischen Action und aber auch trotzdem noch so dieses Mädchengenre bedienen. Also, wir, wir kennen ja, ich glaube, Inuyasha kennt ja jeder hier in Deutschland irgendwie, der sich mit Manga und Anime auskennt. Und das ist halt eine Serie, die war damals halt was ganz Besonderes, weil einerseits hattest du irgendwie eine weibliche Heldin, aber von der Action her war das dann trotzdem doch irgendwie ansprechend, dass Jungs es das cool fanden. Und zum Beispiel, ja, sie, sie hat ja auch, auch Ranma ein Halb gemacht und Orusa äh, Yatsura. Ich bin ein großer Fan von ihr, jedenfalls. Sie
1: ist ja, sie ist ja auch die erste Frau, die im Bereich des Shonen-Mangas erfolgreich Fuß fassen konnte.
0: Das stimmt auch wieder. Also das ist, die Frau hat schon sehr viel bewirkt.
1: Ja, ja, definitiv. Also halt ist großartig. Äh, gut, ja, ich bin jetzt kein, Ich mag Inuyasha nicht, muss ich zugeben. Auch Ramda finde ich jetzt nicht unbedingt gerade toll, aber das ist ja wieder Geschmackssache. Aber man muss wirklich sagen, also Hut ab vor dieser Leistung und halt eben auch der Gundam-Schöpfer äh, immerhin die erste Gundam-TV-Serie erschien 1979 und wenn man überlegt, was da entstanden ist draus, das ist ein riesiger Franchise-Markt, ähm, also allein die Figuren, die verkaufen sich ja wie warme Semmeln ähm, Oh ja,
0: und Gundam ist gigantisch
1: Richtig und, äh, Haufenweise Serien und das ist wirklich das Ding ist der Wahnsinn. Ich bin auch ein kleiner Gundam Fan, muss ich ja zugeben. Ich mag ich solche Gundam. Auch Außerdem toll. hat Gundam äh, es geschafft, in den ja, chinesischen Nachrichten zu landen. Als Japan hat den ersten funktionsfähigen Riesenroboter gebaut. Dabei war es eine Nissan Werbung, aber das sagen wir ja. Aber es, ja, äh, die war auch sehr lustig. Äh, nein, aber es. Ja, aber in. Ja.
2: Aber in Deutschland ist es ist nicht so, Es ist nicht ne? so
1: beliebt. Ähm, es gibt mm. zwar, also Crunchyroll hat ein paar Gundam-Serien lizenziert. Es ist auch, ich glaube, zwei oder drei sind auf Disc erschienen. Aber nee, das ist so Mecher ist in Deutschland nicht unbedingt gerade so das beliebteste der Welt.
0: Ja, es ja. Hat halt, man hat halt damals versucht mit Gundam Wing äh, so ein bisschen Fuß zu fassen. Und ich, ich kann mich erinnern, dass die Serie relativ beliebt war, aber irgendwie danach äh, ist halt das Interesse... Darf ich dich Interesse... kurz
1: korrigieren, bevor du weiter was falsches sagst? Stimmt nicht ganz, davor gab es schon einen.
0: Ach, davor gab es schon einen in Deutschland? Mhm. Ich dachte immer, so mit Gundam Wing fing du so halt groß an, aber gut.
1: Ja, also das war so sehr beliebter, <lacht> äh, das auf jeden Fall.
0: Also ich meine, jetzt ist äh, das ist halt so der, der Boom, da der erstmal losbrach, also, dass alle gesagt haben, so, oh, oh, oh und dann ist es aber meiner Ansicht nach ziemlich schnell wieder abgeflaut, ja. ich kann das nicht so genau sagen, warum. Naja,
1: man, man muss auch sagen, dem Franchise kannst du unglaublich schwer folgen, weil ähm, im äh, Prinzip ja. so jede Serie ist Neustart der Geschichte, sie wird ja wieder ganz anders erzählt, Neustart. und äh, das war halt... <lacht> Ist schwierig zu folgen, ja.
0: Ja, und die Konflikte sind halt mit der Zeit auch irgendwie weitaus komplizierter geworden. Es ist halt eine, eine Kriegsgeschichte, es sind meistens irgendwie zwei Parteien, aber irgendwann sind es dann mehr geworden und dann mhm. war das alles sehr skurril. Aber ich liebe auch diese Gunpals, also diese, diese Figuren, die man zusammenbauen kann. Es ist wohl super schwer, die in Deutschland zu kriegen und man muss die mal exportieren und die sind so teuer.
1: Ja, leider. Aber ich
0: finde die auch toll, falls jemand mal irgendwie anfängt, die anständig in Deutschland zu verkaufen. Ich wäre sehr glücklich darüber.
1: Ich habe mir äh, letztes Jahr einen ganz großen Gundam modell äh, gekauft. Da habe ich auch schon geheult.
0: Naja, das, du hast es dir aber gekauft. Also du wusstest auf was du dich
1: einlässt. Nein, ich habe vergessen, um, hab vergessen den Preis umzurechnen. Ich habe einfach auf bezahlter Paypal bezahlt mir gedacht, oh Gott, oh. ich bin bekloppt. Aber egal, ich habe jetzt den großen Gundam stehen. Ja.
0: Das ist cool. Also zusammengebaut bekommen. Ja,
1: habe ich zusammengebaut bekommen.
0: Oh doch noch. Ich erinnere mich, dass du zuletzt gesagt hast, dass du verzweifelst daran.
1: Nein, ich habe es mittlerweile ja. hingekriegt. Ich, ah. ich habe eine Hilfe geholt. Das ist Cheaten. Ja, aber es muss so sein. Ich wollte ihn einfach irgendwo mal aufgebaut und vor allem angemalt haben. Und das ist besser, wenn ich. Also ich kann mit dem Computer umgehen, aber alles, was darüber läuft, lassen wir es mal.
0: Okay, verstehe ich. Mm.
1: Okay. Aber trotzdem ist ein schönes Modell, nur teuer Nee, aber Gundam ist schon ein sehr großes Franchise. Einfach, ähm, auch wenn es halt in Deutschland nicht beliebt ist. Aber das Ding ist eine Gelddruckmaschine. Es ist, ist zwar jetzt nicht so groß wie Pokémon, aber kann man ungefähr äh, mit der Größe vergleichen. Ähm, weil einfach, egal was man rausbringt, du findest immer einen Fan, der es kauft.
0: Das, das ist wahr. Selbst die, die Beschissen. Also man muss auch dazu sagen, Gundam hat Ableger, die sind... Ohne jetzt unfreundlich zu werden, nicht so gut. Also, ja, es gibt auch halt schlechte, schlechte Serien, schlechte Filme, schlechte Ableger, wie man das auch immer formulieren will. Definitiv. Aber trotzdem, wie gesagt, ist es ziemlich groß. Und ich, ich bin ja immer noch sicher, dass Japan irgendwann so weit ist in seinen eigenen ersten Gundam kauft. Vielleicht nicht, äh, baut, meine ich. Vielleicht nicht so groß wie im Originalen, aber die Zeit ja, jetzt, wird wir kommen. Wir haben ja jetzt
1: einen ein äh,
0: geschossen. Ach so, den kleinen. Zwei, ja, aber zwei die, Kleine die, waren das, oder? Ja, die, die, meine Güte, die sind nicht mehr. Ich glaube, Das, war das sind zwei Kleine gewesen. Es war einmal im ein Gundam ja. und einmal, äh, ich vergesse mal, wie die, die, die Bösen im Prinzip heißen. Setas? Ja, ja, die aber, haben sie aber, da irgendwie mit so einem Satelliten oh, nach oben sorry, geschossen. Sorry, bin ich raus.
1: Es wird aber zumindest gereicht haben, dass China einen Herzinfarkt bekommt.
0: Wenn man kleine Plastikfigürchen <lacht> von wenigen Zentimetern nach oben schickt.
1: Naja, wenn sie schon eine Panikattacke bekommen wegen einer Werbung, äh, wer weiß. Ach, das es war so ist lustig. China. China Richtig. ist
0: ein, ein Land, was sehr merkwürdig ist. Zumindest ist was die Regierung sagt. Es, die es ist tatsächlich so,
1: ähm, es gibt ja äh, sehr viele Menschen, die zum Beispiel nicht arbeiten gehen, weil sie halt eben an Gundams rumbasteln. Und äh, Japan lässt diese Menschen noch machen. Das ist eine ganz besondere Szene. Einfach weil sie sagen, okay, dann lassen wir uns mal forschen, vielleicht kommt da was Gutes bei raus.
0: Ich weise hm. mal nochmal darauf hin, dass Gundam Kampfroboter sind. Ich weiß nicht, wie man daraus was Gutes machen
1: möchte. Also ganz ehrlich, ein Kampfroboter in seiner Armee hätte was. Jetzt nicht für Deutschland, das Ding funktioniert dann eh nicht, aber äh, naja. No
0: das macht den ersten Schritt und fällt dann einfach um.
1: Glaubst du, der schafft einen Schritt?
0: Deswegen hm. meine ich ja, er macht den nur und dann fällt er so nach vorne. so Wieso
1: also bin ich gerade an Alberman 2 erinnert? An was? An Albemann 2, ja? das Gerichtsverfahren.
2: Ach, Iron Man, okay. Iron Man. Ach so, Iron ich habe es akustisch gar nicht verstanden. Ja, das, das hat sich irgendwie so angehört, als wenn so ein Ami gerade gesprochen hat. So Iron Man. <lacht>
0: <lacht> Sorry, wir wollen uns nicht lustig machen, es war gerade akustisch ein
1: bisschen schlecht. Wir kriegen gerade wieder aus der Regie als auf dem Deckel. Ich glaube, wir machen das letzte Thema, was wir heute haben.
0: Oh, dabei haben wir gerade so schöne Vagandam gesprochen. Ja,
1: Vagandam kann man toll reden. Die meisten Leute haben jetzt zwar gehofft, dass wir über Inuyasha und Co. quasseln, aber nie.
0: Inuyasha ist auch toll. Also, wie gesagt.
1: Kein Kommentar. Man okay, ja äh, gut finden. Ja, gut. Kommen wir mal zu was anderem Schlechten. Japan hat nämlich die erste Infektion mit dem neuartigen Corona- äh, Co doch, Coronavirus ähm, bestätigt. Äh, der neuartige Coronavirus ist zuerst in China aufgetaucht, und zwar in Wuhan. <lacht> ähm, ist im Prinzip äh, eine Mutation, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich bin da ja nicht ganz so firm drin. Und äh, ein in Japan lebender Chinese hat sich damit, auf dem, äh, als er in China war, angesteckt und war jetzt in Behandlung. Damit ist dann das der erste Fall.
0: Ja, also wie gesagt, dieser Coronavirus ist eine Form einer Lungenentzündung Und, äh, ja, erst dieses Jahr, es ist einfach nur eine Lungenentzündung in China, weil China ist ja dafür bekannt, dass sie gerne die ein oder anderen Details unterbuttern, nicht wahr? Wir
1: ja, haben es heute mit China, oder?
0: Ja, ich hab schon, wollte schon sagen, so, yay, yeah, schon wieder China. Nein, und ähm, man war, war jetzt so die letzten Wochen so ein bisschen äh, ratlos, wenn man nicht genau wusste, erstens, wo kommt es her, warum stecken sich so viele Leute an und warum zum Geier wissen wir nicht, was es ist. Und Japan hatte ironischerweise kurz vorher die Bevölkerung gewarnt vor diesem Virus, der halt zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Namen hatte, keinen richtigen zumindest, äh, dass man halt aufpassen soll, wenn man aus China zurückkommt, aus dieser Gegend vor allen Dingen. Und zack, bam, wenige Tage drauf, verzeichnet Japan halt den ersten Fall. Das
1: naja, Eigentlich hat, ist
0: es nicht lustig, aber so ein bisschen <lacht> dachte ich mir so, das war eigentlich abzusehen, dass das passiert. Also man muss
1: dazu sagen, dem Mann, der sich angestellt hat, geht es Gott sei Dank gut also der kuriert sich schon wieder äh, zu Hause und das Gesundheitsministerium geht auch davon aus, dass der Virus sich nicht weit verbreiten wird in Japan, rät allerdings dazu, äh, ordentlich die Hände zu waschen, zu gurgeln und Masken zu tragen.
0: Also das, was sie eigentlich schon immer tun, aber
1: zu ja. gurgeln. Ja, das, das Problem Typisch. ist halt, dass die Grippe allgemein gerade äh, in dieser Zeit in Japan kursiert und die ist ja äh, auch, wir wissen ja, Japaner mit Grippe, oh Gott, Panik ist angesagt. Ähm, das sind ja so, uh, uh, sie sterben gleich, jedenfalls tun sie ja öfters so. Ähm, und da ist es dann halt schwierig, äh, wenn jetzt jeder auf einmal ins Krankenhaus rennt und sagt, äh, bitte mal nachgucken, ob ich diesen Virus habe. Äh, das könnte ein bisschen die Krankenhäuser überlasten. Und deswegen halt, Leute, seid bitte vorsichtig, tragt eure Masken, gurgelt, wascht eure Pfoten und äh, rennt nicht gleich ins Krankenhaus.
0: Ja, vor allem, man ist sich immer noch nicht so genau sicher, wie dieser Virus übertragen wird. Also Es ist eine andere Form des ursprünglichen Coronavirus. Also ich habe gerade gelesen, der heißt 2019-NCOV. Also man ist sich noch nicht so genau sicher, was der eigentlich alles für fiese Gemeinheiten hat und wie man sich am besten dafür schützt. Weil ursprünglich hieß es, man geht nicht davon aus, dass es von Mensch zu Mensch übertragen wird. Das hat man, glaube ich, jetzt mittlerweile wieder zurückgezogen. Mhm. Man hatte auch davor irgendwie den Fischmarkt in der Gegend in China im Verdacht, dass es damit was zu tun hat, weil diese Virusfamilie lässt sich halt auch über Wirbeltiere anderer Art übertragen, also Vögel, Fische, bla bla bla. Man sollte halt wirklich vorsichtig sein. Wir können aber mit Sicherheit sagen, dass Deutschland, glaube ich, vorerst nichts zu befürchten hat.
2: Aber war denn in China das vorher schon irgendwie Thema? Überhaupt nicht, ne? Nein, es kam tatsächlich zum Jahresanfang, es waren
0: die ersten Infizierungen ja. und dann haben sie halt so festgestellt, ups, das sind ein bisschen viele auf einmal und da hat man halt diesen Markt in der Nähe geschlossen und versucht halt herauszufinden, was die Ursachen sind, woher es kommt, warum, wieso, was so und naja, wie gesagt, China ist nicht, ist nicht besonders informationsfreudig, also ich weiß nicht, wie weit man halt da mit den Untersuchungen fertig ist, es, gab, glaube ich, noch keine Todesfälle. Es gab mehrere Leute, die halt schwer erkrankt waren, also die in einem kritischen Zustand waren, aber andere, die sind halt auch relativ schnell wieder gelesen. Also es ist halt immer noch so, eine. Ah, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir sagen sollen, weil wir keine Ahnung haben.
1: Hm. Ja, und so ist also seid ihr auf halt. ein, äh, habt ihr vor, jetzt die Tage in Japan-Urlaub anzutreten, hört ein bisschen drauf, was das Gesundheitsministerium sagt, dann sollte es eigentlich gehen.
0: Ja, und... Bei Erkältungsgrippe-Wählen sollte man sowieso immer irgendwie Mundschutz tragen und eine Flasche Desinfektionsmittel dabei haben. Auch okay. in Deutschland
1: hilft meistens. Also ganz ehrlich, ich habe in Deutschland auch nie jemanden gesehen, der mit Mundschutz gegen ist.
2: Okay, ich ich das schon. mal glaube ich, auch gar nicht, oder? Ähm, also also und kein Japan-Fan
1: ist. Das halten wir kurz fest, ja?
0: Ähm, <lacht> nein, ich habe tatsächlich relativ, was heißt relativ, ich habe ab und zu Leute bei mir am Campus, aber das sind meistens auch Asiaten, mhm. Also von daher weiß ich nicht, wie sehr das erzählt, aber es stimmt, das bei uns ist ja immer dieses Problem mit dem Antivermummungsgesetz. Aber ich glaube, Atemschutzmasken ich glaub, fallen nicht darunter. Nein,
1: die kannst du tragen. Das Ding ist halt, die meisten machen nicht, die husten nicht lieber an. Weil oh, geteiltes ja. Leid ist doch viel schöneres Leid. <lacht>
0: Das macht besonders viel Spaß, wenn du in so einem vollen Zug stehst und dann ähm, Großpapa und Großmama mm, neben dir steht und zuerst mal richtig oh, ordentlich ihre Lungen entzündet. Also ich auszusen. glaube, jeder
1: mm. Kaufmann im Einzelhandel-Verkäufer kann davon ein Liedchen singen.
0: Ach, es ist, es ja. ist, bitte, Leute, niest in eure Armbeuge und nur benutzt Taschentücher. Das ist wirklich schrecklich.
1: Ja, es ist echt zum Wollen. Es <lacht> ist so... Ja. Ja, Jetzt danke, enden wir mit Krankheiten. Mh...
2: Ja, aber jeder würde dich natürlich hier auch total doof angucken, ne? wenn du auf einmal mit einem Mundschutz rausgehst. Das ist hier irgendwie so gar nicht, gar nicht akzeptiert, gesellschaftlich.
1: Naja, ich sag mal so, kommt das Alter drauf an. Ich glaube, wenn ich das machen würde, würden sie extrem doof gucken. Gut, ich wäre auch hart, ich würde mir irgendwas Lustiges drauf malen. Aber, ähm <lacht> es ist ja nichts, also man sieht schon vermehrt jüngere Leute, die halt eben mit äh, bemalten ähm, Gesichtsmaß durch die Gegend rennen. Geh mal nach Düsseldorf in die äh, typische Straße, da siehst du ständig solche Leute.
2: Also, okay. Aber dann ist es halt eher so ästhetisch, oder? Also ja, nicht, ja,
1: also, na ja, natürlich. Du
2: kannst ja eigentlich sicher sein, wenn es irgendwelche nicht krasseren bedruckten Sachen
0: sind, dass die keine, keine ja. wirkliche gesundheitliche Funktion haben. Ich hab halt... Nee, nee. Ich habe halt welche zum Mundschutz zum Arbeiten, also weil ich auch mit mit Holz manchmal arbeite. Das ist halt ein, wie nennt man das? So ein Bauarbeiterschutz, also so ein fettes Teil mit Belüftungsfilter drin. Und ich habe halt auch welche, die ich nur ästhetisch anziehe. Aber ich habe tatsächlich ja. immer überlegt, bei der letzten Grippewelle mir welche zu besorgen. Also so eine Packung gibt es ja bei Amazon, weiß ich nicht, für in jeder Ziele.
1: Apotheke für ein paar Euro, das ist das kleinere ja. Problem. Also ich persönlich fände es eigentlich auch besser, wenn wir uns mal daran gewöhnen würden, weil äh, ich mag es gar nicht, mich bei anderen Leuten anzustecken, vor allen Dingen hasse ich die Grippe wie die Pest. Wobei bei den Temperaturen, ja, ich glaube, das passiert sowieso nicht. Nee,
0: dann kriege ich eher einen Sonnenstich vorher, bevor ich jetzt noch eine Erkältung bekomme. Ja,
1: wobei, wir haben jetzt bald Karneval, wer weiß, was da wieder passiert.
0: Ja, da gut, da, da glaube ich hilft aber auch kein Mundschutz oder Sonnencreme. bei. Nein, da,
1: da kursiert sowieso erstmal <lacht> die nee. Doofheit. Aber das lassen wir ja da da helfen
0: eigentlich nur Gummizellen und ja, diese hübschen weißen Jacken.
1: Oh ja, bitte, bitte.
0: <lacht> ah gut, dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende heute, oder? Sind wir eigentlich fertig? Ja. Fangen wir, hör, ja. Hören wir mit ähm, Zwangsjacken und Gummizellen auf. Das passt doch ganz gut zu Sumikal. <lacht>
1: Wir kriegen gerade aus der Regie Bitte End.
2: Bitte Ende. Wir müssen heute
1: wirklich schlimm gewesen sein.
2: Ich glaube auch.
1: Es tut uns
0: sehr leid an die Regie und auch
1: ähm, an die Leute, die sprichst schneiden. Sprichst du mal nicht bitte für uns alle?
0: Ich schließe mich an. Hast du etwa ein Problem davon, wenn ich von mir in der Mehrzahl spreche?
1: Vielleicht soll... Wir müssen uns heute bei den Zuschauern äh, entschuldigen. Oha. Ja, okay, gut. Äh, beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen besser. Es ist jetzt auch so der Neujahrstrott. Danach wird es dann wieder gehen. Wir haben übrigens demnächst wieder spannende Sonderfolgen für euch, die wir gerade ganz fröhlich planen und äh, demnächst aufnehmen werden. Ja, das war's dann für diese Woche. Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele von euch denken, endlich. Ähm, ja, bestimmt auch. Gott sei Dank ist vorbei heute. Es ist ja auch schon spät. <lacht> äh, wir wünschen euch wie üblich eine tolle Woche. Ähm, habt Spaß. Oder auch nicht, auf der Arbeit, je nachdem. Äh, schaut wie üblich bei Subika rein. Da gibt es natürlich wieder jeden Tag schöne neue Artikel. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.